0: FN.
1: Huckepack am Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen äh, zum neuen Wochenstart. Heute mit Lisa vorm Mikro und an meiner Seite Klaas, frisch wieder da in Deutschland.
1: Moin, moin, Tag gesagt und hallo, heute nicht zur Kinoklatsche. <lacht> <lacht>
0: nee, ausnahmsweise mal zu ähm, Huckepack am Morgen. Ja, ähm, heute haben wir aktuell. Naja, ich glaube, gerade sind es nicht 17 Grad, aber heute haben wir, ja, sollen Höchsttemperaturen von 17 Grad sollen erreicht werden. Es ist irgendwie ziemlich schwül draußen. also
1: Hochsommerlich, also es ist ein wunderschönes Scheißwetter. Ähm, oh, darf man das hier oh, sagen? Oh, oh. Ja, oh, ähm. Ich glaube, das ist erlaubt. Oh, uh, Schwangerschaft. Ähm, ja. Es war, ein, es war ein Horror, hierher zu kommen. So nass hat, äh, war die Luft ja. gefühlt. Das war schrecklich.
0: Äh, da möchte man am liebsten <lacht> gleich wieder unter die Dusche steigen nach der morgendlichen Fahrradtour. Ja, ja. Ähm, <lacht> naja, aber das Wochenende war echt ganz schön. Also es war so ein bisschen bewölkt, aber wirklich warm und auch äh, Sonnenschein war angesagt. Und ähm, ja, vielleicht kannst du gleich auch noch mal erzählen, was du so am Wochenende gemacht hast. Ich war am Samstag am Maschsee tatsächlich und, ach genau, vorher noch vergessen, am Freitagabend beim Food Truck Festival vom Hauptbahnhof. Oh, das, was gab's ähm, denn da Feines? Ja, da gab es super viele Sachen. Also von <lacht> Burgern, äh, veganen Burgern, ähm, selbstgemachten Fritten, Burritos bis über irgendwie die besten ähm, Desserts und leckersten Süßigkeiten überhaupt. Also doch, das war schon ganz nett. Wir sind da mehr oder weniger zufällig gelandet und ähm, äh, sind aus dem Hauptbahnhof rausgekommen und hatten sowieso Hunger und sind dann da quasi gleich stecken geblieben beim Foodtruck-Festival.
1: <lacht> Einfach versackt beim Foodtruck. Ja, Sehr gut. genau, genau
0: so kann man es sagen. Ja, und am Samstag ähm, war ich beim Maschsee und äh, hatte morgens noch gelesen, dass tatsächlich der Maschsee sozusagen Geburtstag hatte am Samstag, denn vor 80 Jahren, am 21. Mai 1986, wurde der Maschsee ähm, eröffnet und er war eigentlich nicht nur als Freizeit- und Erholungsort gedacht, sondern er sollte nach den Plänen der Nazis auch Mittelpunkt monströser Monumentalbauten ähm, werden. Und ja, er wurde dann eben vor äh, vor 80 Jahren unter ähm, ja, quasi als nationalsozialistisches Vorzeigeprojekt äh, eingeweiht und ähm, erste Pläne für den See gab es schon um 1900 und dann ähm, sind die Pläne aber erst in den 90er, 1920er Jahren so richtig ähm, vorangetrieben worden und ähm, ja, Stadtmut, also der Maschsee ist ja künstlich, ne? also nicht nicht natürlich entstanden, sondern künstlich ausgegraben für alle. Wusste alles. Ich
1: vorher gar nicht. Wusstest also, du noch gar nee, nicht? Okay. Ich, ich dachte, der wäre einfach da. So. <lacht> ja,
0: nie drüber nachgedacht. Nee. nee. aber also.
1: Wer tut das klar. schon? Wer stellt sich vor einen See? Ja, um. Wie Ob der wohl künstlich ist?
0: <lacht> Wie ist der See jetzt? Ah, fake,
1: Hashtag Fake hier. Bestimmt so ein Böhmermann-Ding.
0: Ja, genau, genau. Das war alles Böhmermann. Ja.
1: Ähm,
0: tatsächlich war es nicht Böhmermann. Aber oh. ja, ähm, nee, also der See wurde tatsächlich künstlich ähm, künstlich ausgehoben. Ich glaube, ganze zwei Jahre hat das ungefähr gedauert. Und ähm, ja, statt moderne Maschinen für die Ausgrabung einzusetzen, ähm, ja, wurden eben den den Menschen, also ähm, das waren größtenteils Arbeitslose, wurden ja Schaufeln in die Hände gedrückt und dann wurde aus den Maschwiesen ähm, eben der Maschsee. Ja und ähm, wegen ähm, genau ja wegen fehlenden Geldes und technischer Probleme äh, lag der Plan eben zunächst auf Eis und dann wurde der Plan eben äh, Jahrzehnte später dann doch äh, umgesetzt. Und ja, es waren mehr als 1.600 Arbeiter an der Ausgrabung beteiligt. Das waren eben überwiegend Arbeitslose und ähm, ja, die haben natürlich irgendwie Hungerlöhne bekommen. Also der Wochengehalt lag bei 15 ähm, Reichsmark ungefähr. Und mal so zum Vergleich, ein Kilogramm Butter kostete damals fast äh, drei ja, drei Reichsmark. Also ähm, nicht, oh nicht sehr viel als Wochengehalt. Naja, genau. Und ähm, ja, ursprünglich war das übrigens gedacht, weil die Stadt, also Hannover, früher immer überflutet gewesen ist ähm, äh, durch das Hochwasser, was, meine ich, angestiegen ist in, von, von der Leine. Und dann hat man eben dieses Problem sozusagen mit dem Maschsee umgangen. Und äh, ja, nachdem der Maschsee dann da war, hatte man das Überflutungsproblem nicht mehr.
1: Ja, gut aber, dass sie da nicht diese komischen Bauten hingemacht haben. Ist doch jetzt viel schöner, da einfach schön im Grünen zu chillen. Ein ja, bisschen.
0: also da kam dann äh, der Krieg dazwischen und das Ende der <lacht> Nationalsozialisten. Dank. Also Gott sei Dank, kann man das sagen. Ja, und heute ist es eben echt... Ein schönes Plätzchen, um einfach mal auszuspannen am Samstag. Genau. Ja.
1: So so muss doch der Samstag ja. beginnen. Das ist doch auch ein super Stichwort für den ersten Song quasi, den wir jetzt hier haben. Genau. Ach, diese Überleitung ist doch immer herrlich. Ja. ja wir starten jetzt einfach mal mit dem Song So muss es beginnen von Olli Schulz.
0: Ernst FM.
1: Laut, leise, Lederhosen. Ja, und da sind wir leider schon direkt im Thema. Ich war nämlich am Wochenende beim Listerturm im Biergarten, dachte, ich schaue ein schönes Fußballspiel, DFB-Pokalfinale, Bayern-Dortmund. Ja, aber wie es so schön heißt, Fußball ist ein Spiel von 90 Minuten, am Ende gewinnen die Bayern.
0: In diesem ja. Fall war es
1: ein bisschen länger, ein bisschen länger, hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe tatsächlich das Ende gesehen, aber ja, eben auch nur noch ähm, die die Wie nennt man das? Also
1: die schießen <lacht> nee, Oder die Verlängerung? Die, die Verlängerung, ah. genau. Die
0: Spielzeit, die schon über die normale Spielzeit drüber hinausging. Also wir hatten so gesehen quasi noch Glück, dass wir doch noch ein bisschen äh, was vom Spiel mitbekommen haben und ja. Ja. Also ich war auf einer WG-Party und die WG-Party hat dann eigentlich erst angefangen, nachdem das Spiel vorbei war. Also
1: <lacht> Kann ich mir so richtig vorstellen. Irgendwo sitzen sie alle vor dem Bildschirm. Ja, Machen genau. die Musik leise hier. Fußball. Ja,
0: ja, ja. So ungefähr.
1: <lacht> ja, nee. Also 120 Minuten, kein Tor. Auf beiden Seiten gab es Chancen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier so viele Fußballfans unter den Hörern haben. Oh, da sehe ich auch schon, ist einer weg. Er ja, ist bestimmt ein Bayern-Fan. <lacht> oh, oh. <lacht> nein, 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 hier kein, kein, kein Hate, kein Hate. Ähm, ja, und am Ende in, im Elfmeterschießen konnten dann leider die Bayern die stärkeren Nerven beweisen. Und das letzte Spiel von Mats Hummels für den BVB. Ach, wirklich? Ja, oh, er wechselt okay. zu den Bayern. Wow. Ja. Nicht
0: schlecht. Ah, Doch, naja. sehr schlecht. Sehr, ja, sehr okay, schlecht. okay, okay, ich sag nichts, okay. Nein,
1: nein, ja, ansonsten ja, war es für mich ein sehr entspanntes Wochenende. Ja. Wie es halt so wie es halt so ist, man ja. kommt hier wieder an und erstmal wieder akklimatisieren. Wie läuft das denn hier nochmal in Deutschland? <lacht> wie läuft
0: das nochmal? Ja, aber du hast es gerade schon angesprochen, du bist ja gerade erst wieder angekommen sozusagen, ähm. Ja, wo, wo wo warst du? Wo hast du die letzten paar Monate verbracht?
1: Ah ja, ich hatte ein Auslandssemester in äh, Spanien, Pamplona genauer gesagt, gemacht und ja, erste Erkenntnis danach, das Wetter ist tatsächlich besser in Deutschland.
0: Wow, das hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Also.
1: Ja, Pamplona ist die regenreichste Stadt Spaniens. Ich <lacht> kam an, mitten in der Nacht, es regnete aus allen Eimern und ich dachte nur so, Wofür mache ich den Scheiß ja eigentlich?
0: <lacht> Aha, aber du hast es bestimmt nicht bereut.
1: Nein, oder? nein, auf keinen ja. Fall, auf keinen Fall. Also war eine sehr tolle Zeit. Kann ich jedem empfehlen, Auslandssemester, mach das mal. Ähm, ja, Ja, coole war, war Sache. Gut. Und auf jetzt
0: erstmal wieder ankommen, ein bisschen am Listerturm, im Biergarten, so ja, ein Bierchen ja. trinken, Fußball gucken. Ne? <lacht> wieder ja. mal deutsche Mentalität <lacht> rein. <reingeben>. Genau. <lacht> es ist ja auch nicht mehr lange bis zur EM, also da... Wartet oh, ja. ja quasi schon das nächste Highlight auf uns. Also ich glaube, Public Viewing, das äh, wird echt ganz ganz lustig.
1: Ja, mal schauen, wie lange wir es machen werden. Da scheiden sich ja die Geister. Ja. Deutschland ist ja aber... Allerdings ist Deutschland auch ein Land von, mit, ich glaube, 82 Millionen Fußballtrainern.
0: Oh, okay. Ja,
1: ja alle meinen, sie wissen es besser. Nee, also... <lacht> ja, war, okay. war ja auch die Woche. Da hat er ja seinen EM-Kader verkündet. Also, wenn ah, ah, wen okay. er alles wahrscheinlich ja. mitnehmen wird. Ja,
0: ich habe es irgendwie kurz gehört, aber... Ja, ich bin da nicht so drin im Fußballthema. Hey. Es geht immer alles ein bisschen an mir vorbei, was gerade <lacht> so passiert. Ist voll okay, ist voll okay. Voll okay, ja. Spätestens zur EM bin ich dann aber auch so ein eingefleischter Fan. <lacht> ja, ja, die Turnierfans, die Turnierfans. Genau. Okay, ich sag's lieber nicht zu laut. Nein, nein, das
1: ist ja voll okay.
0: Alles klar. Ja, ähm, so ein bisschen zum zum Wachwerden jetzt nochmal für euch und ähm, ja, vielleicht langweilt euch das Fußballthema ja auch keine Ahnung. Wir wissen nicht, Fußballfans ja oder nein. Uh, Dortmund. Ähm, <lacht> okay, klar ist auf jeden Fall. Und für euch gibt es jetzt erstmal den nächsten Song. Und zwar ist das The Trouble With Us von Chet Faker und Markus Mar. You mumble under your breath. Ernst FM
1: laut leise
0: Lebensmittel
1: da sind wir schon wieder direkt im Thema. Also das klappt heute. also. Ja, das
0: geht so fließend. Also wirklich, unsere Übergänge, top. Äh, hier.
1: Transition Masters hier. Nein, äh, äh, ja, Lebensmittel. Da war jetzt ja die Woche ganz viel in den Medien über Glyphosat, dieses Pflanzenschutzspray, was äh, die Bauern überall eigentlich auch international immer benutzt haben. Und jetzt kommt die Horrornachricht, es, erhöht, äh, es ist schuld wahrscheinlich für ein erhöhtes Krebsrisiko. Hat eine ja. Studie aus den USA gegeben. Okay. Wenige äh, Tage später kam auf einmal eine Gegenstudie, die genau das Gegenteil bewiesen haben soll. Und ein paar interessante, mhm. sagen wir mal, Spender unter ihren Leuten da hatte. Ja, aber, aber was...
0: Da weiß man auch nicht mehr so richtig, was man jetzt glauben soll und was nicht, ne? Also... Ja, ja in gut, Deutschland wird es jetzt also,
1: erstmal wo weiter genutzt. Okay. Habe ich erst gestern ich, gelesen, dass die CDU jetzt der SPD vorwirft, dass nur so aus politischen Gründen das, äh, dagegen jetzt zu sein, dass Glyphosat genutzt wird. Und eigentlich, gar, obwohl es gar keine Studie, nicht genug Beweise dafür gäbe, ja, hm. Politik, ja. ne, Politik und ja. Lebensmittel. Politik
0: das. und Lebensmittel, genau, <lacht> aber ja, letztendlich glaube ich, also, es so alles Chemische generell, es kann ja nicht so wirklich gut sein, wenn man sowas quasi aufnimmt oder, also, ja, al meine, klar, irgendwie, ich denke mir auch immer, okay, ich kaufe lieber ungespritzte Lebensmittel und
1: die sehen halt auch entsprechend dann aus. <lacht> ja. Nein. Also die Sache ist ja, die mich daran schon stört gerade, dass also das ist, dass halt nicht gesagt wird, um wie viel es mehr Krebserzeug also Wahrscheinlichkeit erhöhen soll und so weiter, sondern es mhm. einfach nur generell gesagt wird, erhöht das Krebsrisiko. Ja. Und das tut's ja, tut ja heutzutage irgendwie alles. Das Handy benutzen erhöht das ja, Krebsrisiko. die Strahlen. Fleisch essen erhöht das Krebsrisiko. Atmen erhöhtes Krebsrisiko. Ja, also, so alles, alles scheint ja. irgendwie. Man weiß gar nicht, wie haben eigentlich unsere Eltern das jemals überlebt?
0: So. Ja, das frage ich mich auch manchmal so. Also meine Oma in, in ihrer Kindheit, keine Ahnung, da hört man immer nur doch dann so, weiß nicht auch Also un, also klar, nicht nur unbeschwerte Geschichten, aber eigentlich so einfaches Leben. Und dann ist man irgendwie zum Kaufmannsladen gegangen und hat sich da seine Lebensmittel geholt. Und das mm. waren alles regionale Produkte. Und aber
1: die wurden auch ganz gut gesprüht. Also meine Eltern, besitzen ja in ja. der Gärtnerei. Und ich, ich, ah, jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, kann ich meinen Vater fluchen, weil das jetzt schon wieder ein Pflanzenschutzmittel auf dem Prüfstand ist oder verboten wurde. Oha. Oh, je, je, je.
0: Okay. Ja, gut. <lacht> also man wird sehen, wie es weitergeht. Aber letztendlich... Ähm, ja, bin ich bin ich da auch eher so ein bisschen vorsichtig und keine Ahnung. Also ich kaufe mir jetzt auch keine Äpfel, die irgendwie ultra gespritzt aussehen oder so. da zum nee, Beispiel ja, in ja. den USA tatsächlich ähm, in einem Hotel, in dem ich mal dort war letztes Jahr, da gab es auch so Äpfel zum, zum Frühstück, also die man sich da so <lacht> nehmen ko konnte die sahen aus wie Plastikäpfel. Also einfach so ah. total eklig, so dass du schon irgendwie echt nicht so reinbeißen möchtest und so total gewachst. Also einfach nur richtig künstlich, so nicht mehr gesund. Mm.
1: Ja, ja, das. An, äh, an sich muss jeder selber wissen, wie er äh, zu diesen, solchen Situationen, zu solchen Sachen da ist. Will, er, will, will man halt eigentlich, dass seine Lebensmittel rein von allem sind? Dann sollte man natürlich Bio kaufen und so weiter. Wenn man jetzt sagt, mach mal, mach mal halblang, so 100 will ich eh nicht werden oder solche ja. Sachen. Oh, ist
0: mir alles egal. Naja, ja. so. Also. Haufen, Alkohol, ja, ist ja auch alles krebserregend. Ja, ne? alles, also alles, alles ist krebserregend. Es ja.
1: sollte sich in ein äh, ganz Körperkondom packen und irgendwo in eine Ecke setzen und nur noch aus äh, aus äh, irgendwelchen Flüssig sich über Flüssigkeiten ernähren. Genau. Soil and Green, yo.
0: Ja, die, die Strahlen, die wir hier gerade im Studio einatmen, also die sind mhm. bestimmt auch total nicht unbedingt gesund. Naja, ja.
1: Tomate ja. oder sowas trinken, Ay, das ist bestimmt ganz krebserregend.
0: Genau, <lacht> alles klar. Ja, ähm, wir sind da auch schon so ganz gut beim Stichwort. Es wird jetzt gleich auch noch so ein bisschen weiterhin um Lebensmittel und gesunde Ernährung gehen, nachhaltige Ernährung, regionale Ernährung. Wenn euch das Thema <lacht> interessiert, bleibt auf jeden Fall dran und äh, für euch gibt es jetzt erstmal den nächsten Song und zwar ist das Hold On von Roosevelt. Ja, wir waren ja gerade schon äh, beim Thema Glyphostat, äh, ist das gesund oder nicht. Ähm, also so ein bisschen beim Thema gesunde Ernährung und darum soll es auch jetzt so ein bisschen weitergehen. Ähm, Klaas, wie ist das bei dir, wenn du einkaufen gehst? Achtest du sehr darauf, was du einkaufst? Also achtest du zum Beispiel sehr auf, auf die Verpackung, dass du, oder dass du zum Beispiel immer deinen eigenen Jutebeutel mit zum Einkaufen nimmst? Oder bist du da eher so der Plastiktütenmensch?
1: Also, was meinen Einkaufsbeutel betrifft, da achte ich sehr darauf. Es ist zwar kein Jutebeutel, da muss ich den Klischee des Studenten widersprechen. Das ist meistens ein Rucksack, aber... Ah, äh, ist auch gut. Ist auch gut, ja. <lacht> nee, also, aber das ist, glaube ich, bei mir tatsächlich eher als, aus Kostengründen und aus Platzgründen, weil ich keinen Bock habe, 200.000 Plastiktüten beim mir zu haben. Und ein bisschen natürlich auch für das ökologische Bewusstsein. So der ökologische Fußabdruck soll ja nicht so groß sein. Ja.
0: Ähm,
1: aber... Was die Produkte betrifft, jein. Also, ich achte so, ich achte darauf, dass ich jetzt nicht die billigsten Massenproduktionsscheiß kaufe, aber so, ich muss gestehen, Bio,
0: ist Die nicht, ist, Bio ist für mich Abfall.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen, nee, nein, das stimmt ja erstmal ja nicht.
0: Nee, nee. Nee, das Kinderzimmer
1: nee. ist sauber. Äh, Entschuldigung, das ist ein anderes Thema. Nein, <lacht> <lacht> nein, ähm, ja, ein bisschen achte ich darauf. Und du? Du achtest schon mal sehr darauf.
0: Ne? Um, ja nee, Also es geht. Also was was quasi mein Einkaufsbehältnis betrifft auch. Ja, also Jutebeutel, Rucksack so Schrägstrich, also ich nehme <lacht> eigentlich immer zum Einkaufen meinen eigenen Jutebeutel mit und wenn ich ihn mal vergesse oder wenn man irgendwie spontan einkauft, ohne es vorher geplant zu haben, ich ärgere mich jedes Mal, weil ich dann irgendwie echt viele Sachen habe, die ich so nicht tragen könnte und dann, ja, muss man halt eine Plastiktüte kaufen und dann ärgere ich mich und dann liegt die Plastiktüte auch wieder zu Hause rum oder man schmeißt sie direkt weg, also, ja, ist eigentlich echt unnötig, ähm bei den bei den Lebensmitteln an sich achte ich jetzt tatsächlich nicht so da drauf, muss ich sagen. Also was auch die Verpackung betrifft irgendwie. Ich meine, es ist natürlich einfach echt praktisch, in den Supermarkt zu gehen, sich mal eben so eine Plastikpackung Käse aus dem Kühlregal zu nehmen. Ähm, ja, es gibt jetzt aber so einen neuen Trend in, also zumindest schon in Deutschland, ähm, der auch immer beliebter zu werden scheint. Das ist die Zero Waste Bewegung. Also ich produziere null oder ich produziere gar keine Müllbewegung. Ähm, die findet zunehmend immer mehr Unterstützer in Deutschland. Also ähm, immer mehr Supermärkte bieten Waren ohne Plastikverpackung an. Ja, da fragt man sich jetzt vielleicht, wie soll das gehen? Soll ich meine Butter in der Hand nach Hause tragen?
1: Na ja, klar, also kommst du mit deinem kleinen Buttertopf quasi hin, da wird die Butter reingepackt. Nee, keine Ahnung. Ja, also,
0: ja, also so ähnlich <lacht> läuft es tatsächlich. Ähm, man bringt seine eigenen Verpackung mit in den Supermarkt und füllt sich das dort alles ähm, alles vor Ort ab. Also es ist tatsächlich auch so, dass ähm, mittlerweile quasi von einem siebten Kontinent gesprochen wird ähm, im im Pazifik, der aus ah. Plastikmüll besteht und der größer als Indien ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ah, ähm, auf jeden Quadratkilometer Meeres also auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche treiben durchschnittlich 13.000 Plastikmüllpartikel ähm, laut Umweltbundes und äh, weltweit sollen sich bis zu 140 Millionen Tonnen an Abfällen in den Meeren befinden. Allein in der Nordsee werden 600.000 Tonnen vermutet. Und durch den ganzen Müll sterben natürlich auch viele Seevögel und andere Meereslebewesen. Also das ist schon echt ein Problem, was man eigentlich wirklich angehen muss. <lacht>
1: ja, ja das, das Problem ist nur immer dass äh dass da Deutschland immer diese, diese, dieses Denken hat, wenn wir das als Vorreiter machen, dann machen alle anderen nach. So in Spanien zum Beispiel ist das so, dass sie da zwar alle auch offiziell so Müllcontainer haben, so auch wo getrennt wird, aber also ich habe das bisher immer nur gesehen, dass wenn dann ein Müllwagen kam, um die abzuholen, alles in denselben, ob Glas, ob Plastik, ob Restmüll, alles kommt in denselben oh, Wagen. Ja. Und dann sagt man, kann man sich auch so denken, so ja, das ist jetzt schön, dass wir jetzt hier alle trennen, nur es macht ja scheinbar keiner mit. So.
0: Dass die Mülltrennung dann auch nur fürs gute Gewissen für den spanischen Bürger sozusagen. Ja, also
1: ich, ich will jetzt ja auch nicht hier äh, ganz spanien über einen Kampfstern. Ich, <lacht> ich war jetzt nur in ein paar Orten und habe das da gesehen, aber das war dann schon bezeichnend.
0: Ja hm, naja, ja, auf jeden Fall, diese Supermärkte sind echt ein guter Ansatzpunkt, ähm, denn die Säuberung der Ozeane hilft ja auf Dauer auch eigentlich nur, wenn wir gleichzeitig gegen die Ursachen der Verschmutzung, ähm, auch vorgehen. Und in diesen Zero, Zero Waste oder, äh, ja, keine, ohne Verpackung Läden, ähm, bringt man eben seine eigenen, ähm, Stoffbeutel, Dosen, Einmachgläser <lacht> selbst mit und, ähm, ja, so verschwendet man sozusagen keinen kein Plastik oder keinen Kunststoff, wie auch mhm. immer. Und vor dem Einkaufen werden die mitgebrachten Dosen und Flaschen abgewogen, sodass am Ende wirklich nur der Inhalt bezahlt wird. Und außerdem wird durch dieses Abfüllsystem ermöglicht, dass die Kunden nur die Menge kaufen, die sie wirklich brauchen und der Anteil der im Müll landenden Produkte reduziert wird. Gute Sache, weil ich kaufe auch öfter mal zu viel oder Sachen, ja, die ich gar nicht brauche. auf jeden also, Fall. Oder ja.
1: dass, dass du dann von dem Quark oder so doch ein bisschen mehr hast, als du brauchst, und am Ende der Woche genau. ja, musst du die Hälfte wegwerfen oder so, weil es schlecht geworden ja. ist oder so. Das stimmt schon. Das ist schon eine gute Sache. Aber also, also wenn es solchen Verpackungswaren wie zum Beispiel bei Müsli ist, dass es in einer eine, äh, Papierpackung ist und dann noch in einem Plastikbeutel, was ja vollkommen lächerlich ist, ja. so, es zweimal jetzt verpackt, was soll denn der Scheiß? Stimmt. Ähm, wenn das so, gegen sowas ging, wirkt gut, aber ich kann mir das jetzt nicht bei allen Lebensmitteln so vorstellen. So, so wenn ich ja. mir jetzt vorstelle, dass ich mir mal ein bisschen Lachs oder so kaufen möchte, habe ich jetzt kein Gefäß zu, zu Hause für. <lacht>
0: <lacht> ja, oder Käse. Naja, es gibt ja auch schon irgendwie jetzt immer bei Rewe und so gibt es ja diese Käsetheken. Das wird ja dann mhm. auch immer nochmal in Papier eingewickelt, so Käsepapier, wobei ich mir da denke, ja gut, das ist natürlich wieder sozusagen Müll. aber Ja gut,
1: ist Papier. Papier ja. ist, gut, sterben Bäume jetzt für, aber ist jetzt immer noch besser als Plastik. So. Da habe ich auch letztens einen Artikel gelesen, dass es das eine Möglichkeit gibt, Jetzt gibt aus einem bestimmten Öl, glaube ich, Plastik herzustellen, also jetzt nicht Erdöl oder so, ah. also ein Plastik herzustellen, was biologisch abbaubar Ach so, okay. ist. Aber das wird nicht gefördert, weil ja. Plastikindustrie ist zu groß, Lobbyismus ja. und so ein paar ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Das ist ähm, ist ein großes Thema, also irgendwie so ein bisschen wie das Thema Atomkraft, wo man sich auch denkt, so, oh, das ist schlecht und eigentlich müssten wir komplett davon wegkommen, aber wir kommen nicht komplett davon weg. Ähm, ist ja, ja eigentlich eine
1: super Überleitung. <lacht> Anderes <lacht> Thema.
0: Also nochmal ganz kurz, wenn ihr euch für diese Zero-Waste-Bewegung interessiert, ich meine, es ist natürlich so ein bisschen aufwendiger so gesehen, sich extra so einen Laden rauszusuchen, als mal eben schnell über die Straße zu Rewe zu rennen und sich da seinen Käse in einer Plastikpackung zu kaufen. Aber es gibt auch schon in Hannover zwei von diesen ähm, Läden, die auf keine Verpackung setzen. Und zwar ist das einmal Edel, unverpackt in Hannover und Lola, der lose Laden. <lacht> okay, das ja. also ist schon
1: mal eins plus für Namensfindung. Genau. Äh, da habt ihr euch sehr gute ausgedacht.
0: <lacht> also ja, ich finde das eigentlich eine coole Sache und ähm, vielleicht gehe ich da auch mal hin in nächster Zeit. So wenn man, wenn man Zeit hat, fährt man mhm. da extra mal hin, nimmt seine Behältnisse mit und probiert es mal aus.
1: Und den Jutebeutel. <lacht> und den Jutebeutel
0: nicht vergessen, genau.
1: Aber jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Lied. Das ist niemals bereit von den Micro vom Microboy. Ernst FM. Laut, leise, po. Ja, schon wieder eine super Überleitung. <lacht> Nein, es geht jetzt hier nicht um das Gesäß. Es geht hier um äh, das neueste Papier, was, der EU -Kommission ja, was die EU-Kommission vorgelegt hat oder vorgelegt wird, äh, zum Thema Atomenergie. Und wir dachten jetzt alle, Atomenergie, okay, wir sind jetzt, jetzt alle, wir sind jetzt hier alle straight, wir wissen jetzt alle genau, wo es hingeht. Wir nämlich weg von der Atomenergie, hin zu erneuerbaren. Ja, das sehen scheinbar ein paar Mitglieder der EU nämlich anders. Die möchten, dass die Atomenergie wieder mehr gefördert wird und vor allem Mini-Reaktoren, also so kleine Reaktoren, die in ersten Plänen dann so äh, kleine Dörfer oder vielleicht auch einzelne Häuser mit Energie versorgen können, aber vielleicht auch noch viel mehr. Toll, ne? Also das ist
0: mm, ja, super. Wundervoll. Also, also wir haben
1: wir haben ja Gott sei Dank es nie gehabt, dass irgendwo ein großer Reaktor in die Luft gegangen ist und da so richtig Probleme entstanden sind. Nee, das ist auch nicht quasi direkt vor <lacht> der Haustür.
0: Ja, ja, haben wir letztens Ende April haben wir da noch drüber geredet, weil sich das Tschernobyl-Unglück gejährt hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. 35? Okay, das ist jetzt peinlich. Wir sollten das jetzt <lacht> ja, also das, 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 ja, das ist
1: irgendwie jemand. Ja, und äh, einige EU-Länder werfen dabei Deutschland vor, dass äh, man hier nicht europäisch denken würde, sondern vielmehr... Äh, da, davon denken wir, dass was Deutschland will, sollte auch der Rest der Welt wollen. So Weil, man, weil wir Deutschen ja auch damals scheinbar so waren, äh, erneuerbare Energien. Ja, wir interessieren uns jetzt nicht, was die anderen Europäer sagen. europäischen Staaten sagen. Wir machen jetzt einfach, sagen, alles geht auf erneuerbar. Und ja, einige EU-Länder, Großbritannien zum Beispiel, aber auch äh, viele osteuropäische Länder und ich glaube auch Frankreich, sind eher noch so, dass sie Atomenergie immer noch eine Chance geben möchten.
0: Hm. Das aber, wäre ein ganz schöner Rückschritt eigentlich wieder. Also ja
1: haben auch ganz viele schon, der ja, Sigmar Gabriel, sogar der Siggi sagt, das geht gar nicht, das ist vollkommen verantwortungslos, dass man sowas überhaupt in Erwägung zieht. Hat er auch tatsächlich recht, weil man muss sich einfach mal vorstellen, wenn so ein Ding in Frankreich hochgeht, da haben wir, haben wir in ganz, Gesamteuropa eigentlich die ziemliche ja, arsch also
0: wäre nicht so cool, ja.
1: <lacht> nee, nee. Man
0: mag sich das gar nicht ausmalen.
1: Ja, ja, aber man muss sich da einfach mal vor Augen führen, dass eigentlich viele Länder auf der Welt gar nicht so... Äh, Grün sind, wie wir Deutschen das vielleicht manchmal denken könnten. Zum Beispiel die USA hat ja ganz, ganz viele Reaktoren, und da sind wir ja auch schon wieder beim nächsten Thema.
0: Ja, äh, das, das klappt heute so gut. Äh, ja, ja, aber wir wollen ja auch nicht irgendwie hier zu lange Wortbeiträge machen. <lacht> Deshalb kommen wir jetzt erstmal nochmal zum nächsten Song. Es ist ja auch immer ganz nett, so mit so ein bisschen mehr Musik am Morgen wach zu werden. Und genau, kommen dann eben gleich wieder auf das Thema USA zurück, von dem Klaas gerade schon gesprochen hat. Hier kommt Das Leichteste der Welt von Kit Kopphausen. <lacht> Schöner Song. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Lebensmittel geredet, also sehr dominierendes Thema in der heutigen Sendung. Ähm, Klaas, magst du gerne Käse? Bist du so ein Käseesser?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich gehöre zu der Fraktion, die sagen, man kann kein Essen versauen, indem man es überbackt.
0: <lacht> ah, du bist eher so der Käse-Überbacker-Typ. Okay. Ich, ich
1: esse den auch mal pur.
0: <lacht> <lacht> Kommt eher selten vor? Nein. So, so
1: ein schöner Block Käse. Ich nenne diese nee, Tage Sonntag. Also. <lacht>
0: Ja, wo nur noch ein Block Käse im Kühlschrank liegt und nichts anderes mehr übrig ist. Nee, aber also Käse ist echt eine gute Sache. Und vor allem Käse ist ja nicht gleich Käse. Es gibt nee. so viele Sorten. Egal, wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie zu sehr ausschweifen. Ach, ähm, ach doch,
1: machen wir doch einfach mal. Nein.
0: Also tatsächlich, ähm, da wir beide so gerne Käse mögen, wäre es vielleicht eine ganz coole Option, äh, mal so einen kurzen Abstecher in die USA zu machen. Kann man ja mal eben machen. <lacht> Denn äh, dort gibt es gerade einen... Ja, Käseüberschuss. Ähm, also, äh, ja, man kann sagen, die Kühe leiden, der Käse schimmelt, denn die Milchbauern in den USA produzieren momentan zu viel Käse. Schuld daran ist das Wirtschaftssystem. Ähm, vor zwei Jahren war die Käsenachfrage gestiegen, beziehungsweise die Nachfrage nach Milchprodukten. Und die Bauern haben extra Kühe gekauft. Ähm, ja, und die Massen an Milch, die sich die Nutztiere... Ähm, ja nun unter inakzeptablen Bedingungen teilweise aus den Körpern pumpen lassen, ähm, sind nun spottbillig und hunderttausende Tonnen an Käse verschimmeln momentan in den USA, beziehungsweise ähm, verfallen. Naja, man hat dann immer noch äh, Schimmelkäse, ne? Also,
1: Ach, äh, <lacht> ist
0: ja vielleicht auch ganz nett.
1: Das, das ist natürlich eine schöne Vorstellung, dass jeder Sch äh Käse, der verschimmelt ist, gleich Edelschimmelkäse ist. Das wäre
0: ziemlich praktisch in das, diesem Fall.
1: Ja, und ich, ähm, ich glaube, wir müssten ganz schön viel Käse kaufen, damit sich das Ticket in die USA dann lohnt.
0: M, ja, ich glaube auch.
1: So, genau. so ein Flieger voll Käse.
0: Ja, und den ganzen Käse dann vor allen Dingen auch äh, tax-free wieder mit nach Deutschland bringen.
1: Uh, das könnte schwierig werden. Also, ihr habt's gehört, nächste Woche Käse essen bei Lisa. <lacht>
0: ja, überlege ich mir dann nochmal. Ich kündige <lacht> das nächste Woche nochmal an. Das naja. ist jetzt
1: offiziell, wenn es im Internet ist, ist es wahr. <lacht>
0: Nee, wir schneiden das nachher raus. Was? Ich dachte,
1: das ist live hier. Hallo?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es gerade äh, derzeit 540.000 Tonnen Käse, die in den Kühllagern stehen in den USA. Das sind 11 Prozent mehr als im letzten Jahr. Die Tendenz ist steigend. Ähm, das Problem daran ist, der Käse hält sich nicht ewig, die Europäer kaufen ungern amerikanischen Käse, kann man auch verstehen und auch die Amerikaner schwören eher auf die Heimat des Käses, also Italien, Käse aus Italien, Schweiz oder den Niederlanden. Ähm, und die Süddeutsche Zeitung hat berichtet, dass jeder Amerikaner äh, in diesem Jahr theoretisch mehr als 1,5 Kilogramm mehr Käse verzehren müsste, um den Überfluss an Käse ähm, zu vernichten. Naja, man kann jetzt auch einfach sagen, man packt so ein bisschen mehr von dem Käse vielleicht auf die Burger drauf, ne? Dann gibt's halt mm. mal nicht Double Cheese, sondern Triple Trouble Cheese.
1: Qu vierfach, fünffach ja, Käse. Genau. Ein Käseburger bitte. Ohne ja. Fleisch.
0: Ja, genau. Und ähm, naja, was man noch dazu sagen kann, die Amerikaner sind Profis darin, viel Käse zu produzieren und vor allem darin, ihn zu vermarkten. Zum Beispiel haben sie einen sogenannten amerikanischen Swiss Cheese, was ja eigentlich totaler Schwachsinn ist, der auch irgendwie nicht annähernd so gut sein soll wie der Wirkliche Schweizer Käse. Und ähm, Marken sind in den, also die Marken sind nämlich in den USA nicht geschützt und in Europa ist das aber verboten. Also wenn ähm, europäische Hersteller ihr Produkt zum Beispiel mit Parmesan beschriften, dann muss der Hartkäse quasi auch im italienischen Parma oder in der Umgebung hergestellt worden sein. Was ich übrigens auch nicht wusste, dass sich das Wort Parmesan anscheinend von einer italienischen Stadt namens Parma ableitet.
1: Ja, das ist ja bei relativ vielen Lebensmitteln so. Also zum Beispiel der Bordeaux-Wein kommt ja auch muss auch wirklich aus dem Ort Bordeaux in Stimmt. Frankreich kommen. Ah, jetzt, und Champagner ja. muss auch aus der äh, Champagne oder so, keine Ahnung, wie die Region heißt. Ich glaube, auch Frankreich <lacht> kommen. Ansonsten ah, heißt der halt dann Sektwein oder sowas oder Prickelwein ja. oder so.
0: Das äh, ist jetzt eine ganz neue Erkenntnis für mich,
1: ja. glaube ich. <lacht> oh mein <my Ja>. Gott. <lacht>
0: nee, hast recht, ja. Ähm, also großes Problem und ähm, ja, weiß nicht. Also ehrlich gesagt, war mir gar nicht so bewusst. Ähm, dass die USA tatsächlich auch selbst so viel Käse produzieren, also... Ja, das Land nicht. der
1: Superlative, ne? Also ja. da wird ja, sobald, das kann man jetzt ja schon sehen, so irgendwo steigt so ein kleines bisschen der Nachfrage nach Käse und sofort wird die Produktion um 11 Prozent erhöht. Ja. So, das ist so, okay, zwei Leute haben mehr Käse gegessen, okay, mehr Käse, mehr, mehr! <lacht> genau,
0: so, <lacht> so kann man sich das vorstellen. Mann, ja Mann, Mann. Naja, ähm... Ja, was was mir auch gerade noch einfällt, es gibt auch gerade so ein aktuelles Thema, äh, Ziegen in New York. Also es gibt jetzt tatsächlich in New York Ziegen, also wenn ihr demnächst in New York seid und in irgendeinem Park eine Ziege seht, dann... Ähm,
1: Bitte nicht schreien oder wegrennen oder mitnehmen. Dann ähm. ist das
0: normal, also irgendwie, weil ich gerade so an Ziegenkäse gedacht habe ah. Ziegen in New York, aber da sprechen wir gleich äh, drüber und ähm, für euch gibt es jetzt erstmal, ja...
1: Wer hat mir auf die Schuhe gekotzt? Wie, von Klick Klick Decker. Was vielleicht
0: ganz gut passt. Also zu viel Käse und dann wird einem auch mal schlecht. Ernst FM.
1: Laut, leise, Lachgas.
0: Lachgas, ja, nee, wir haben ja gerade schon die Ziegen in New York äh, angekündigt. Also hast, hast du da schon schon mal was von gehört von Ziegen? Nee, in New York? Warum
1: hält man denn Ziegen in New York? Also
0: ähm, ja, es ist tatsächlich gerade so. Äh, in New York gibt es jetzt eine besondere, besonders umweltfreundliche Art der Rasenpflege. Also
1: <lacht> nein, nein, das kannst du mir nicht erzählen, dass sie dafür die Ziegen haben.
0: Doch tatsächlich, die Ziegen <lacht> halten quasi die Parks in Schuss. Ähm, Anne und Larry, ich weiß nicht, sie Cyanek, Cyanek, ist ja auch egal, kann man sich eh nicht merken, die Namen. Auf jeden Fall, ein Ehepaar betreibt einen Ziegenhof namens Green Goats in Rhinebeck bei New York. <lacht> Klingt echt verrückt. Ähm, das heißt, sie vermieten ihre Ziegen für die umweltfreundliche Pflege von Grünflächen.
1: <lacht> ja. Haben die keine anderen Probleme?
0: <lacht> also es scheint zu funktionieren, laut äh, des Ehemanns, also dem Besitzer des Ziegenhofs, ähm, essen Ziegen von Natur aus liebend gerne Gräser, wie zum Beispiel Efeu. Und eine einzige Ziege kann allein rund elf Kilogramm, rund elf Kilogramm Grünzeugs essen. Ich denke mal, das bezieht sich auf den Tag. Ja. <lacht> ähm, also. Genau, also Ziegen eignen sich sehr gut für die Rasenpflege. Und ähm, ja, ich habe mich da aber so ein bisschen gefragt... Naja, gut, aber ob die Ziegen das jetzt alles so wirklich gleichmäßig ab, äh, abgrasen, also weiß nicht, wenn, wenn da jetzt wirklich so jemand sehr penibel ist und irgendwie <lacht> so einen Rasen hat, der aussieht wie, so ein, wie ein Golffeld, wo der Rasen wirklich aussieht wie mit so einer Nagelschere geschnitten, dann funktioniert das, glaube ich, nicht so gut.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich vermute mal, auch die rupfen da mehr das Gras mit Wurzeln und so raus, als sie einfach nur ab dem <lacht> abknabbern. Ja, und, sodass
0: das Gras gar nicht mehr nachwächst an der Stelle. Ja,
1: und, und die, ich sag mal so, die hinterlassen ja auch was. Ah, das könnte ich mir ja. auch als ziemlich unangenehm vorstellen, so halt in New York dann im, oder so im, im Park. <lacht> ah, schon wieder. <lacht> Na toll.
0: Da, das habe ich gar nicht bedacht, also an was du immer alles denkst so gleich. Aber nee. <lacht>
1: was, was, ist, also ja, was äh <lacht> Also
0: nee, nee, finde ich einen guten Punkt. Also die Ziegen leben jetzt von Mai bis September im Prospect Park in New York. Und zweimal die Woche kommen die, äh, kommt das Ehepaar vorbei, um den Zustand der Tiere zu überprüfen. Und das große Fressen freut allerdings, äh, also freut nicht nur die Tiere, sondern auch die Parkbesucher. Also noch, ja, weil noch. die das eigentlich auch noch nicht den Punkt bedacht haben, den du gerade <lacht> angesprochen hast. Ähm, ja, einlässlich des Einstands der Ziegen veranstaltete die Organisation des Prospect Parks nun schon eine Feier. Und da sind zahlreiche Menschen äh, gekommen, die die Ziegen begrüßt haben und ähm, und der Ziegenhof hat auch schon viele Auftraggeber und bald sollen die Ziegen dann auch im Hyde Park grasen. <lacht> ja.
1: äh, die haben echt scheinbar kein, obwohl sie gerade mitten im Wahlkampf und alles hier sind, haben sie scheinbar keine anderen Probleme, die Amerikaner.
0: Ja, ja, dabei sollten sie sich eigentlich mehr Gedanken um, äh, um andere Sachen machen, denn du hast es gerade schon angesprochen, der Wahlkampf in den USA, es dauert ja nicht mehr lange, ich glaube im, äh, genau, im November sind die Wahlen schon. zur US, also die US-Präsidentschaftswahlen und, ähm, ja, auch sehr aktuelles Thema, ähm, Schüler und Lehrer in den USA sollen nun Waffen tragen dürfen, wenn, zumindest wenn es nach dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump geht. Der will nämlich ähm, unter seine Führung die waffenfreien Zonen abschaffen, quasi. Da also,
1: hat er doch erst vor, ich, ich glaube, vor ein paar Monaten erst genau das Gegenteil gesagt. Das ist einfach, da merkt man wieder, was das für ein lächerlicher. Kandidat einfach ist. Was interessiert mich? Mein Geschwätz von letzter Woche. So. Ja,
0: ja, genau. Also nee, er hat sich tatsächlich, also auch, ähm, habe ich ja, auch so mitbekommen und aufgefasst, er hat sich auch in den letzten Jahren ähm, immer mehr für Kontrollen bei der Vergabe von Waffen eingesetzt und ist jetzt irgendwie total äh, um, umgeschwankt, hat die Seite gewechselt. Also in den USA dürfen Bürger Waffen zum Selbst Selbstschutz mit sich tragen und an Schulen ist das bisher ähm, mit dem Gun-Free-School-Act verboten. Und wenn es nach Trump geht, sollen diese Zonen ähm, nun aber abgeschafft werden und jeder US-Bürger könnte dann an jedem beliebigen Ort ähm, eine Waffe mitnehmen und sein Recht auf Waffenbesitz ausleben, sozusagen. Also ich meine, ganz ehrlich, wie sorry, aber wie krank ist das bitte von ihm? Also wie krank ist dieser Typ? Weil man liest es immer wieder irgendwie, Amoklauf an US-amerikanischer Highschool. Das kann man so sagen, passiert hm. leider schon viel zu oft. Und wenn glaub, dann jetzt...
1: täglich sogar mittlerweile in den USA. Ja, also.
0: also klar, ist natürlich auch die Frage zu uns, sickert ja auch immer nicht alles hm. durch und
1: aber da, ähm, letzt, da habe ich immer mal eine Statistik gelesen, dass es irgendwie hieß, statistisch gesehen findet oh. jeden Tag oder so ein Amoklauf in einer amerikanischen Schule statt. Ja. Und das, das Denken ist ja so von wegen, okay, wenn ich jetzt jedem eine Waffe gebe und dann stellt der eine sich da auf und sagt, ich will euch jetzt alle erschießen, dann richten halt alle ihre Waffen auf ihn und der setzt sich wieder und alles ist wieder ruhig. Ja, genau. Aber so, ist, so, so läuft das ja nicht.
0: Nee, so läuft das nicht. Also... Ich meine, ganz ehrlich, klar, Waffen sind jetzt verboten und man sieht, es funktioniert irgendwie trotzdem nicht. Aber wenn jetzt auch noch Waffen erlaubt werden in den Schulen, so, also ich meine, was was soll denn dann passieren? So jeder kommt mit seiner Waffe und ja <lacht> dann aus Versehen beim Spielen mit den Freunden, oh, hat ja, sich ja. jetzt mal ein Schuss gelöst. Also
1: da gibt's auch immer wieder so von für, für diesen den Darwin Award, so wenn sie nicht so Leute bei Snapchat oder so, dann tatsächlich damit posieren, wie sie sich eine Pistole an den Kopf halten. Und dann gibt es immer wieder Berichte, dass sich dann da irgendwelche Kinder aussehen wirklich erschossen haben. Ja. Also da denkt man sich wirklich so, ja, das kommt auch nicht von ungefähr. Wenn ihr halt wirklich jedem da eine Waffe gibt und auch nicht irgendwie sagt so, ja, die musst du jetzt ganz besonders sichern, dann passiert sowas.
0: Ja, also ziemlich verrückt. Ähm, Donald Trump wird jetzt aber von der US-Waffenlobby in seinem Vorhaben unterstützt, von der NRA, der National Rifle Association. Rifle, ja. Rifle Association. Association. <lacht> ähm, genau, und er war auf dem Nationalkonvent ähm, zu Gast und in seiner Rede hat er dann auch den NRA-Mitgliedern. Ähm, versprochen, das verfassungsmäßige Recht auf Waffenbesitz zu schützen. Und ähm, er hat auch gesagt, ich werde euch nicht im Stich lassen. Und dann auch hinzugefügt, ähm, mehr Waffen bedeuten letztendlich weniger Waffengewalt. Ja.
1: Das wissen wir doch ja auch alle. So wie halt mehr Atomkraftwerke, gleich weniger äh, Unfälle. Das Natürlich.
0: macht Sinn. Ja, also. also irgendwie, keine Ahnung, so ist es einfach... Mir fehlen auch eigentlich die Worte dazu, also es ist schon, es ist ein, es ist einfach nur verrückt, also ähm, er hat seine Rede auch dafür genutzt, also für, für scharfe verbale Angriffe auf seine Rivalin Hillary Clinton genutzt und ähm, er hat auch gesagt, sie will im zweiten, äh, sie will das im zweiten Verfassungszusatz festgelegte Recht auf Waffenbesitz nicht nur ändern, sondern ganz abschaffen, also hat er behauptet und natürlich irgendwie versucht, so die ganzen NRA-Mitglieder quasi dann gegen sie aufzubringen, so ein bisschen und ähm. Ja, also er hat auch gesagt, verschärfte Waffengesetze würden insbesondere Frauen gefährden. Also ist es besser, nicht so scharfe Waffengesetze zu haben, weil Frauen dann weniger gefährdet
1: sind. Ja, also, also das ist das ist ja total verständlich. Also dadurch, dass weniger, dass mehr Waffen dann auf dem Markt sind, fühle ich mich auch immer sicherer.
0: Ja, also ich glaube, ich würde als Frau mich irgendwie gar nicht mehr so richtig auf die Straße trauen, wenn ich wüsste, oh, es gibt keine waffenfreien Zonen mehr. Und so theoretisch kann mir da jetzt gleich irgendwer entgegenlaufen, der mir seine Knarre an den Kopf richtet. Ich meine, klar, so das,
1: da naja, kann man da, eh nicht drauf achten. Dann aber. holst du einfach dein Sturmgewehr aus der Handtasche und alles ist gut. <lacht> ja,
0: also ich meine, wozu gibt's sorry, aber wozu gibt es Pfefferspray? Das tut's vielleicht auch. So vielleicht sollte man in den USA so ein so, so Pfefferspray-freie äh, Pfefferspray Zonen einrichten oder so. Anstatt Waffen einfach für alle so ein bisschen Pfefferspray. Ich meine... <lacht> Das, das brennt auch in den Augen und tut höllisch weh. Und man kann sich auch damit verteidigen. Also, das macht nicht so viele Probleme.
1: Ja, die haben da sogar, glaube ich, noch äh, ein, ein deutlich stärkeres Spray, so ein Antibären-Spray, Anti -Bären was du da okay. normal kaufen kannst. Was, wenn mhm. ein Mensch das abkriegt, irgendwie richtig fertig macht. Aber weil den Leuten Pfefferspray nicht mehr reicht, so gehen sie jetzt mit Bären-Spray rum.
0: Oh, krass. Ja, okay, aber Bären-Spray... -Bären Gott, ist ja hier ein Zungenbrecher. ist immer noch besser als Waffen. Also... Ja, man darf gespannt sein, wie das weitergeht in den USA mit den Tonnen an Käseabfällen und mit den Ziegen in den Parks und mit Trump. Also alles sehr kuriose Nachrichten, die da gerade so in den USA herumkursieren. Ja, wir Ein sind gespannt. Land. Ein verrücktes Land. Weiter geht's jetzt erst einmal mit äh, Violet von Kine.
1: So Nach all diesen runterziehenden Themen und Tragik auf der anderen Seite des Ozeans. Kommen wir nochmal zu einem interessanteren, einem lustigeren Thema. Ähm, Musik. Musik verbindet uns alle. Musik ist wunderschön. Und Musik ist, wird immer kreativer. So. Es gibt immer mehr kreative Instrumente, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass man da Musik machen könnte. Ja. Das ist... Hast du ja schon mal so ein paar schöne gesehen, so ein paar richtig abgedrehte Dinger?
0: Äh, ja, ich habe jetzt tatsächlich so ein richtig abgedrehtes Ding gesehen. Also Musik äh, wird nicht nur quasi immer schöner, Musik wird auch immer süßer und immer lustiger. <lacht> Denn ähm, ja, es ku kursiert gerade so ein Video durch, durch das Netz. Vielleicht habt ihr es schon gesehen das südafrikanische Comedy-Duo Nick und Garrett ähm, probieren auf ihrem YouTube-Channel, könnt ihr auch mal eingeben, Nick und Garrett, ähm, gern alberne Dinge aus. Und ganz neu dabei äh, ist ein Video namens Beats by Bulldog. Ähm, und zwar macht einer der äh, Künstler dort Beats auf einer Bulldogge. Ähm, und alles, was er dazu braucht, sind quasi ein paar Klatscher aufs Fell, ein Bellen, ja, äh, und ein Furz und dem Hund ist das Ganze alles ziemlich egal. Wir haben mal so einen Ausschnitt mitgebracht, das sieht eigentlich noch cooler aus. Ähm, wenn ihr das Video dazu seht, ist es wirklich lustig, weil der Typ quasi Musik auf seiner Bulldogge macht und die Bulldogge einfach nur total gelangweilt in die Kamera schaut. Ja, wir haben mal einen Ausschnitt mitgebracht.
1: Ja, wer braucht denn da noch Drummer, wer braucht da noch Gitarren und so weiter? Bulldogge. <lacht> Cool. Kann man auch mal ja. eine schöne Band machen. Jeder spielt eine andere Bulldogge. Genau. Andere ja, Deutsche. also die
0: klingen bestimmt alle unterschiedlich, je nachdem, wie groß die Bulldogge ist und wie die so mitmacht und ja, ja. wie wie der Pups so klingt. Was sie halt also. vorher
1: gegessen hat. Genau. Da muss man aber vorsichtig sein, weil so ein paar Sachen können dass es eine leichte Gasvergiftung geben. <lacht> Komm, kommen wir doch mal wieder zurück zur Musik im klassischen Sinne. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich bei dieser Welt mal jemals davon spreche, dass es Musik im klassischen Sinne ist. <lacht> äh, Tessellate von Alt J.
0: Oh, Klaas, halt. danke. Hast du mal ein Taschentuch? Ja, aber
1: sicher doch. Hier hin die ganze Packung.
0: Danke, oh, aber ja gut, nicht, nicht so ein vollgerotztes schon. Hey, 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 hey. Nein, okay. Okay, wir wollen mal jetzt nicht äh, zu sehr irgendwie Geh ins hier, Detail in, gehen. ins Detail gehen.
1: Ähm,
0: ja, gut, also war jetzt gerade kein echter Nieser von mir, trotzdem. Ja,
1: ja, sag das dem Mikro. Hat man vielleicht
0: gehört. Ja, aber ähm, es ist gerade so ein... Ja, Thema, worunter viele Leute wahrscheinlich äh, leiden, vielleicht auch einige von euch, ich tue es auch, ähm, Heuschnupfen, Pollenflug, Pollenallergie, viele Be Bezeichnungen. Ähm, bei mir ist es immer echt im April, Mai ziemlich schlimm, jetzt auch am Wochenende, also ich habe irgendwie quasi alle fünf Minuten meinen... Taschentuch aus, der, aus oh. der Tasche geholt. Das ist schon nervig. Hast du auch Heuschnupfen oder weißt du es gar nicht so richtig? Oder? Also
1: nicht, nicht ganz genau. Also ich schätze mal, weil ich das immer merke, wenn ich nach Hause komme, dass ich äh, gegen Birke eine Allergie habe. Aber ja, also noch nie, also da muss ich schon eine längere Zeit bei dieser Birke sein und.
0: <lacht> Dich zur Birke gesellen. Dicht,
1: mich zur Birke gesellen okay. und so innig ist das Verhältnis zwischen mir und der Birke jetzt nun wirklich nicht. <lacht> äh, ja, und Gott sei Dank gibt es ja nicht ganz so viele von denen. Aber ja, ich ja. kann das verstehen. Bei mir geht dann auch. Nase und Lunge alles zu und das ist echt nicht mm, nice. Nah
0: nee, das ist echt nicht cool. Also ich weiß gar nicht mehr so genau, worauf ich allergisch reagiere. Es wurde alles. auch mal getestet, <lacht> das ist irgendwie auch Birke, Erle, Hasel auf jeden Fall. Also oh, so Mann. erster Tipp, wenn äh, ihr euch auch immer wieder wundert, warum ihr vielleicht im April, Mai, im März geht es manchmal auch schon los. Irgendwie immer erkältet seid und immer total am Rumniesen seid, dann äh, liegt das vielleicht nicht daran, dass ihr einfach ein schlechtes Immunsystem habt und ständig erkältet seid, sondern vielleicht könnte das auch ein kleiner Heuschnupfen sein. Also einfach mal zum Hautarzt gehen, da kann man so ähm, Allergietests machen. Das sind, glaube ich, sogenannte Pricktests, wo man um. ähm, quasi so verschiedene, wie nennt man das, ähm, Segmente Sekret Sekrete ja, Sekrete genau. Sekrete auf die Haut äh, geträufelt bekommt und dann Kommt man, bekommt man da so einen leichten Piekser in den Arm und dann, äh, ja, auf, also wenn man auf irgendwas allergisch reagiert, schwillt das halt so schön an. Und
1: da hat man so eine schöne Landkarte auf dem und <lacht> Genau, <lacht> so
0: Pusteln überall. verteilt <lacht> Ja, ähm, nee, aber was gibt es so für Tipps gegen, gegen Heuschnupfen? Also ich äh, nehme auf jeden Fall immer so eine Heuschnupfen- Tablette morgens nach dem Aufstehen. Da gibt es, glaube ich, wie heißen die denn alle? Zitterizin und Lora. <lacht> ähm, Genau. Und dann ähm, wichtig, immer ein Paket Taschentücher einstecken. Es gibt auch solche Heuschnupfen-Nasensprays, die auch immer ganz gut sind und die Nase so ein bisschen frei machen zwischendurch. Ähm, und klingt jetzt erstmal eklig, hilft aber echt richtig gut. Ähm, es gibt sogenannte Nasenduschen oder Nasenspülung. Ah,
1: das macht mein Opa. Oh. oh, okay. Ja, gut. So eine Salzlösung äh, in die Nase. Ja, dann, ne? genau. Oh. Tut mir leid, dass
0: ich jetzt gerade das Bild so bei dir hervorgerufen habe. Aber mm. also im Prinzip, mm. genau. Warum? <lacht> man spült sich quasi echt nur so ein bisschen Wasser durch die Nasenlöcher oh. und <lacht> <Glass>. <lacht> ich kann das hier nicht ernst nehmen mit dir. <lacht> nee, Tut mir es hilft ja auch ein bisschen. Also es hilft wirklich gut, weil danach ist die Nase frei. Ähm, besonders gut ist, wenn man sich dann so ein bisschen Creme danach noch in die Nasenlöcher vorne Oh!
1: Ich bin doch kein Allergiker. Darauf habe hab ich keinen Bock. Okay.
0: Weil da nämlich keine neuen Pollen in die Nasen reinkommen können. Bei mir ist es aber auch sehr viel besser geworden in den letzten Jahren. Also ich erinnere mich noch daran, in der siebten, achten Klasse. Ich habe echt teilweise im Unterricht gesessen und konnte mich gar nicht konzentrieren. Und ich glaube, es hat nur, nicht nur ich habe gelitten, sondern quasi auch meine, <lacht> meine, Mitschüler, weil ich da nur am Rumniesen war. Also das war echt, das war echt schlimm. Und es macht einen ja auch echt, also fertig auf Dauer und mhm. so. Also ich konnte mich da echt teilweise nie auf den Unterricht so richtig konzentrieren. Und jetzt das ist es eine gute es echt, Ausrede. Ja ja. Ja, ja, ja. Sorry, ich habe Heuschnupfen und jetzt ist es echt besser geworden, weil ich auch ähm, so eine Desensibilisierung gemacht habe, nennt ah, sich das mh. genau. Also ich bin dann irgendwie ich glaube über anderthalb Jahre verteilt irgendwie immer äh, jeden Monat zum Hautarzt gegangen und habe so eine äh, Spritze bekommen, die das irgendwie be bessern sollte und es ist jetzt auch ein bisschen besser, aber ähm, immer noch nicht ganz weg. Und ansonsten, es gibt auch solche Schutzgitter, die irgendwie verhindern, dass die Pollen durchs Fenster ähm, eindringen. Dann sollte man auch immer regelmäßig Staub saugen und wischen, was ich auch nicht immer regelmäßig mache. Aber was? das verringert die Gefahr, dass äh, lose Pollen aufgewirbelt werden. Ja, dann gibt es irgendwie noch, keine Ahnung, wenn man es ganz schlimm hat, spezielle Filter für den Staubsauger, es gibt irgendwie allergikerfreie Kopfkissen, wo sich nicht so schnell Pollen und andere Sachen, Hausstaubmilben drin festsetzen können, man sollte seine Kleidung nicht im Schlafzimmer wechseln, weil dann auch wieder die, Klei äh, die Pollen, die an der Kleidung äh, haften, sich im Schlafzimmer verteilen könnten, ähm, ja, was gibt es da noch? Genau, ich habe auch gelesen, man sollte nicht rauchen, weil das zusätzlich die Atemwege belastet. Ja, also das, soll, das ist jetzt
1: der ausschlaggebende Grund, um mit dem Rauchen aufzuhören, <lacht> damit die Allergie nicht so schlimm ist. Ja. Nein, ja, also auf jeden Fall. gibt Es aber auch viele Mythen, glaube ich, so von wegen, was ja. man dagegen machen soll. Also Haushaltsrezepte also, und so. Ich, ich glaube, mein Opa hatte irgendwann mal sowas, sowas gesagt, wie wenn du Allergie hast, dann musst du immer warten, bis es regnet und dann rausgehen, was halt vollkommener Blödsinn ja, ist so ja. so das ist dieses denken so ja wenn es regnet dann können ja die äh, die Pflanzen keine Pollen loslassen oder so oder das sind mhm. die im Wasser einge ja die Pollen sind trotzdem da die werden von den von dem Regen runtergedrückt zwar von der von der Luft dann aber die kommen wieder so du gehst danach raus und <lacht> geht wieder los. Genau,
0: es so. macht es nicht unbedingt besser. Tja. Ja.
1: <lacht> ähm, Sorry.
0: Ja. Man, man kann nur hoffen, dass es sich irgendwie nochmal wendet, das Blatt. So wie bei mir ist es ja besser geworden, aber ich habe auch eine Freundin, bei der war es quasi genau andersrum, die äh, früher überhaupt keine Allergien hatte und mich quasi immer voll bemitleidet hat, wenn ich ihr da irgendwie die Ohren voll genießt habe. Und bei <lacht> ihr ist es jetzt äh, schlimmer geworden. Also so andersrum kann es auch sein. Ne? Also man steckt irgendwie echt nicht drin.
1: Nee, da ja. steckst du nicht drin. Nee, nee man steckt nicht drin. <lacht>
0: <lacht> naja, genug über Pollen geredet. Ähm, ja, für euch gibt es jetzt erstmal den nächsten Song. Das ist Afterlife von Oli.
1: Ernst FM. Laut, leise, Lebensmittel.
0: Ja, und da sind wir wieder zurück bei den Lebensmitteln, beziehungsweise eher <lacht> beim äh, Trinkwasser. Ähm, ja. Ganz, ganz cool zu wissen, eine schwedische Familie schwimmt für sauberes Trinkwasser und zwar von Spanien nach Marokko. Die wollen jetzt in den nächsten Tagen starten, so je nach Wetter und Wellengang. Und zwar sind das der 21-jährige Schwede Andreas Rotztam, sein Vater Peter und, <lacht> und seine Schwester Emma. Du denkst natürlich gleich wieder nur an den Namen. Nein, nein Was, also äh, ja, Rotz, Rotztam. <lacht> Schon, schon ganz witzig. Du hast naja. ihn
1: jetzt zweimal vorgelesen.
0: <lacht> ähm, genau, und die drei wollen zusammen in den kommenden Tagen die Straße von Gibraltar überqueren. 20 Kilometer sind das. Ähm, und ja, die Familie hat insgesamt drei Jahre lang auf die Erlaubnis gewartet, ähm, denn die spanischen und marokkanischen Behörden mussten der ganzen Sache zustimmen. Und äh, begleitet wird die Familie aber von der ACNEG. Das ist... Ähm, der Schwimmverband der Straße von Gibraltar, also da gibt es tatsächlich einen richtigen Schwimmver <lacht> Schwimmverband ähm, und außerdem werden sie von zwei Booten begleitet und ähm, ja, die sie eben im Notfall mit Getränken oder medizinisch versorgen können und äh, der Vater Peter trainiert eine Elite-Schwimmklasse und die Tochter ist Profischwimmerin und reist fast jedes Wochenende für Wettkämpfe durch das ganze Land und sie ist ja derzeit am besten in Form und deshalb wird sie an der Spitze der Dreiergruppe schwimmen. Also die Familie schwimmt von Europa nach Afrika. Das ist ein Weg, den umgekehrt quasi ja, tausende Flüchtlinge ähm, auf sich genommen haben und noch auf sich nehmen momentan, äh, um nach Europa zu kommen. Und auch ein Weg, der für viele der letzte ist. Äh, da fragt man sich, ist das nicht so ein bisschen
1: Strange so, ja. irgendwie,
0: was was die Familie da jetzt vorhat? Ähm, ja, aber andere Seite, die Tour ist quasi nicht nur zum Spaß, sondern ähm, sie sammeln gleichzeitig Spenden für Water WaterEd, ähm, eine Organisation, die sich für sauberes Trinkwasser einsetzt. Also auch eine gute Sache. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Also sehr gut. Sollte, sollte mehr gemacht werden, sowas. Ich würde es jetzt <lacht> vielleicht nicht machen, weil ich nicht so gut so nee. ein guter Schwimmer bin. Aber also, taffe Leistung, Jungs. <lacht> Und ja. Mädel. Ähm, aber man kann ja auch verstehen, also ich kann verstehen, dass da dass es sehr lange gedauert hat, das zu kriegen. Ich meine, die Straße von Gibraltar mm. ich glaube, da passieren relativ viele Schiffe pro Tag, also mehrere hundert, ja, glaube ich, ja, ja. Äh, passieren die da einfach. Und das ist dann bestimmt gar nicht so einfach, dann da also zu sagen okay, okay, ihr müsst jetzt hier quasi Platz machen, weil da, da schwimmen drei Leute.
0: Mm, das ist schon, <lacht> ja, schon krass. Also auf dem offenen Ozean, das ist Respekt, 20 Kilometer. mehr, so offen ist der nicht. <lacht> Nein. <lacht> ja. Ja, ja. Nee, aber also ich bin da quasi schon nach meinen fünf oder sechs Bahnen immer voll geplättet. Oh mein Gott,
1: ich weiß nicht mehr, ob ich fünf schaffe. Ja,
0: aber ich war tatsächlich auch irgendwie total lange nicht mehr schwimmen. Also ich muss das jetzt mal wieder in Angriff nehmen, weil auch so im Winter, ich weiß nicht, ich gehe irgendwie fast nie ins Hallenbad, also ja, das ist nicht so und geil. wenn ich dann mal ins Hallenbad gehe, irgendwie, dann ich weiß nicht, würde man sich ja auch eher mit Freunden verabreden und dann eher so ein bisschen da, keine Planschen. Ahnung, im Wasser rumplanschen <lacht> und nicht seine Bahnen schwimmen. Also klar, ist eigentlich eine echt gute Sache so. Ich merke das dann immer wieder am Sommeranfang, wenn man das erste Mal irgendwie wieder ins, wenn man mal Zeit hat und morgens ins Freibad geht und da tatsächlich ein paar Bahnen schwimmt. Also das geht echt ganz schön auf den Rücken und auf die Arme, aber ist gut. Also war,
1: ja. war nie so mein Ding. Also ich, wenn, dann war ich eher der Läufer. Und ja. was, Wasser ist nicht mein Element. Nicht dein Element. No. Nee. Ja, von
0: der Familie auf jeden Fall. Also. Ja, definitiv. Ja, ähm, gute Sache und wir drücken die Daumen und jetzt irgendwann in den nächsten Tagen geht's los. Man kann es nicht so richtig sagen, wann. Ja. Ähm, Genau. Und äh, ja, falls ihr noch nicht aus den Federn gestiegen seid, noch nicht unter der Dusche wart, dann äh, gibt es hier jetzt mal den passenden Song, äh, um, ja, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen und den Montagmorgen in vollen Zügen zu genießen. Ernst FM. Laut, leise, Lampenfieber. Lampenfieber dürfte heute auch äh, Angie haben, Angela Merkel. Ähm, und wir haben das ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen bei dem Thema ähm, mit der schwedischen Familie, die ähm, durch die Straße von Gibraltar schwimmt. Ähm, eine Route, die auch ja, tagtäglich tausende Flüchtlinge passieren. Und ähm, ja, da sind wir beim Stichwort gestern ist Angela Merkel zu einem Treffen mit Präsident Erdogan in die Türkei geflogen. Das ist ihr zweiter Besuch äh, innerhalb weniger Wochen. Äh, Deutschland und die EU ringen mit der Türkei um das Flüchtlingsabkommen. Ja, Europa hofft, dass die Türkei syrische Flüchtlinge aufnimmt und keine unkontrollierte Zuwanderung mehr über das Mittelmeer stattfindet und die Türkei will im Gegenzug dazu äh, Visaerleichterungen in die EU. Und ja, das will die EU jedoch nicht äh, einfach so leichtfertig vergeben quasi, denn in der Türkei häufen sich die Menschenrechtsverletzungen immer mehr in letzter Zeit. Ähm, ja, und Angela Merkel ist dort jetzt eben hingereist, um über die internationale Nothilfe für Flüchtlinge und das äh, EU-Flüchtlingspaket zu sprechen. Ähm, ja, Klaas, was was meinst du dazu? Was sagst du zu der ganzen Sache?
1: Ja, das ist jetzt so. Alle haben sich äh, haben, haben sich das schon gedacht, dass es so ausgehen wird. Jeder hat gesagt, mach mit dem keinen Deal. Der Erdogan, der ist nicht, den kann man nicht vorhersagen, was was er damit macht. Der wird uns wahrscheinlich das äh, gegen uns irgendwann auslegen, versuchen uns dazu irgendwas zu erpressen. Und genau das tut er jetzt ja quasi, wo die EU gesagt hat, Visafreiheiten, ja, also wir werden das. Checken. Wir werden vielleicht das auch ein bisschen begünstigen für die Türkei, so wegen diesem Deal, aber auf keinen Fall so, dass es von vornherein klar stattfindet. Und jetzt dann, dann sagen dann so Leute wie der, ich glaube, der türkische Außenminister war es, wenn wir keine Visafreiheit kriegen, dann äh, schicken wir mhm. euch die, die Flüchtlinge. So, ja. Was, was, okay, was hat man natürlich gedacht, wenn man mit dem kleinen Mann da vom äh, Bosporus da äh, diesen Deal macht? Da haben wir schon ganz viele äh, vor gewarnt, macht das bloß nicht, das könnte ganz, ganz schlimm werden. Und äh, ja.
0: Ja, also, und es ist wohl momentan auch so, dass äh, die Türkei nur Flüchtlinge mit sehr niedriger Bildung an die EU freigibt oder freigeben will und äh, Akademiker nicht ausreisen dürfen. Also
1: Ja gut, da wenn man da jetzt ja. aus der Sicht der Türkei das sieht, ist das dann auch wieder logisch. Die würden natürlich klar. auch gerne das qualifizierte Personal bei sich behalten. Na
0: klar, aber ja, also heikles Thema und irgendwie, also die Türkei will da schon...
1: Ja. Ja. Was, was man da alles jetzt von da gerade hört, da denkt man sich eigentlich wirklich, okay, warum habt ihr das überhaupt gemacht? Warum habt ihr euch da auf diesen Deal mit diesen Typen eingelassen? Warum habt ihr da nicht versucht, irgendwie Griechenland mehr zu helfen? Warum habt ihr Griechenland nicht das Geld geschickt? Die können das ja eigentlich auch ziemlich mm. gut überwachen, hätten das überwachen können wahrscheinlich. Ja, nee, aber es, man hat da eher auf die Türkei vertraut und jetzt kommt die Quittung.
0: Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir wissen es momentan nicht und äh, werden bestimmt noch einiges erfahren, wie äh, das Treffen für Angie so gelaufen ist.
1: Und bestimmt wird auch der Böhmermann ein Thema sein. <lacht>
0: ja, <lacht> das könnte auch gut passieren. <lacht> Boah, jetzt bräuchte ich mal gerade so einen richtig schönen Kaffee, ne? Also oh, irgendwie ja. bin ich noch gar nicht so roh richtig wach geworden heute Morgen. Auch viel zu früh wieder aufgestanden, <lacht> extra für Huckepack. <lacht> ja, Wie ähm, sagst du das? <lacht> also bist du so ein Kaffeetrinker oder
1: ähm, gar nicht? Also ich sag mal so, wenn eine Kaffeemaschine da ist, dann sieht man mich da häufig. Aber Okay, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt nicht der, der losgeht, so hey, lass mal eben zu Starbucks einen Kaffee oder so. Das also, Ich brauche das nicht, okay? Ich brauche das nicht. Ich kann jederzeit damit aufhören. Okay. Ja,
0: vielleicht äh, könnte dich ja das hier interessieren. Dann bist du vielleicht auch mal einer dieser Leute, die sagt, äh, oh, lass uns mal da hingehen, ich hole mir jetzt extra einen Kaffee. Denn äh, es gibt einen neuen Kaffeetrend sozusagen. Und zwar ist das Coffee in a Cone. Ähm, auf Instagram gehen da jetzt auch schon ganz schön viele Hashtags, also Hashtag Coffee in a Cone, ähm, herum. Und zwar äh, ist das Ganze Kaffee in einer Eiswaffel. Also eigentlich eine ganz simple Idee. Ähm, man füllt Kaffee und Milchschaum in eine Eiswaffel, die von innen mit Schoki, also mit Schokolade gefüllt ist. Und,
1: Schoki. Ähm, Schoki <lacht> ja. Der
0: Mann, der auf die Kaffee-Waffel- Kombination gekommen ist, stammt aus Südafrika. Das ist der Barista Dane Levinrath. <lacht> er verkaufte seine Erfindung dort bereits, ähm, also er verkauft seine, seine Coffee-in-a-Cone-Erfindung seit einigen Monaten in mehreren Cafés und mittlerweile sind die Menschen jetzt schon weltweit darauf aufmerksam geworden, ebenso weit dass jetzt schon weltweit dieser Hashtag Coffee in a Cone ja, ähm, durch, durch die Instagram Instagram ähm, Streams geistert und ja klingt klingt ganz witzig also ich glaube in Hannover gibt es sowas noch nicht ähm, vor Na, allen Glicke. in den äh, ja vor allen Dingen gibt es das natürlich jetzt bereits in Südafrika und viele Johannesburger posten ihre Bilder mit dieser Kaffeewaffel aber also eigentlich wirklich eine simple Idee und wenn man jetzt noch so eine Eiskugel mit da rein tun würde dann Oh, ein kalter
1: Kaffee, nee, nee, nee. Ja, doch,
0: Eiskaffee in so einer Eiswaffel oh. mit Schokolade, das könnte schon, also das hat schon was, ja. ja
1: das kann interessant, also das kann, kann schon interessant schmecken auf jeden Fall. Was auch interessant schmecken würde, wäre wahrscheinlich die längste Pizza der Welt, denn da wurde ein re neuer Rekord aufgestellt. 1,8 Kilometer.
0: 1,8 Kilometer Pizza.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Da, also...
0: Da äh, haben die Bäcker aber lange dran rumgebacken. Ja, also
1: das wäre schon so für einen Nachmittag ausreichend so für mich. Nein, <lacht> auf keinen Fall. Also, also sie hat eine äh, auch nur eine Länge von 1,8 Kilometer, muss man sagen. Ist 40 Zentimeter breit. Und einfach nur mal, um sich das zum Vergleich so vorzustellen. Äh, das ist in etwa die Fläche von 1100 normalen Tiefkühlpizzen. Mehr als 200 Köche haben da im italienischen Neapel mit dran gekocht. Und das ist einfach, also wenn man sich dann so die Rezeptliste durch, äh, durchschaut, ich glaube, das Nachkochen könnte ein bisschen schwierig werden. Zwei Tonnen Mehl, 1,6 äh, Tonnen Tomaten, 2 Tonnen Mozzarella, 200 Liter Olivenöl und das alles garniert mit 30 Kilogramm frischen Basilikum.
0: Oh, 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 boah, also da können Sie jetzt auf jeden Fall die ganze Stadt Neapel einmal zum... Ähm Zusammentreffen zum gemeinsamen Pizzaessen einladen. Da hat aber
1: die ganze Stadt Bauchschmerzen danach, glaube ich. Ja, ich glaube auch.
0: Also neuer Rekord kommt bestimmt ins nächste Guinness-Buch, der Rekorde.
1: Und oh, da habe ich noch ein paar alte zu Hause liegen.
0: Ja, ich habe auch so eins, also eigentlich finde ich so ein bisschen schwachsinnig. Ich ja. habe da irgendwie so gefühlt nie reingeguckt, also vielleicht einmal kurz durchgeblättert und das war's. So. Ich,
1: das ist immer so das Geschenk, so okay, mir fällt nichts ein. Hey, Guinness-Buch-Rekorde, geil. <lacht> Oder ja. <lacht> ja,
0: vielleicht äh, kommen wir ja auch irgendwann mal von Ernst FM ins Guinness-Buch der Rekorde für ähm, eine besonders ausgezeichnete Musiksendung oder eine besonders ausgezeichnete Morningshow.
1: Ja, also ich, Na, ich, bin, ich ja. glaube, das ist ziemlich schwierig, ins <lacht> Guinness-Buch reinzukriegen.
0: Könnte noch ein paar Jährchen dauern. Ey,
1: kennt man nicht für erstes Campusradio von Hannover oder sowas? Das müsste doch auch irgendwo gehen. Bestimmt kriegt man ja, irgendeinen Preis. Warum stimmt. gibst du sowas keinen Preis, verdammt? Ich will mal einen Preis. <lacht>
0: Klar, ist nicht so ungeduldig jetzt. Ich glaube, du brauchst echt mm. erstmal einen Kaffee. Obwohl ja. dann na, wirst du ja noch, noch aufgeregter. Ja, aber, aber entspannter.
1: Mich <lacht> entspannt immer Kaffee eher. Okay,
0: okay das ist sehr gut. <lacht> okay,
1: was, was euch hoffentlich auch jetzt entspannt ist, äh, der nächste Song: The Ups Upsetter. Okay, spricht eigentlich eher dagegen. <lacht> Von Metronomi.
0: Ernst FM.
1: Laut, leise, Lannister. Na, das war doch mal ein ganz entspannter Song. Äh, Grüße übrigens auch an unsere Zuhörer aus Vietnam. Ja, kein Witz, Ernst FM goes international.
0: Uh, uh. <lacht> ja, wir werden immer bekannter, weltweit. Ja,
1: ich habe uns auch in Spanien zweimal gehört. Zweimal, ja. Das ja, ja, also. hättest du dann
0: so ein bisschen mehr verbreiten müssen, so den viralen Ernst-FM-Virus an deine Freunde und Mitkommilitonen. Ja, aber
1: dann denken die, dass wir uns die ganze Zeit hier anschreien im Radio, weil wir ja Deutsch sprechen. <lacht> ah Ja,
0: okay. Ähm,
1: ja, was die Leu äh, unsere lieben Hörer aus Vietnam bestimmt vermissen werden, ist die wunderbare deutsche Mensa-Küche. Oh. Also da gibt es diese Woche wieder ganz feine Sachen. Ihr kriegt da ja bestimmt <lacht> nur Reis und Fisch und Palme.
0: Palme. Keine ja. ah. Ahnung, was man
1: da so isst. <lacht> nee, also dieses Mal, also das Mensa-Essen, das sieht ja ganz, ganz, also wundervoll sieht das aus. Ne? Ja,
0: ich habe schon äh, gerade mitbekommen, dass du total der Grießbrei-Freund Grießbreif bist ja. mit Zimt und Zucker. Also
1: also wie Windpocken, also so sehr liebe ich das. <lacht> Unglaublich. Also ich mm. muss sagen,
0: ich finde das echt lecker, aber habe tatsächlich noch nie den Grießbrei in der Mensa probiert. Ähm, ja, Gibt es auf jeden Fall heute, also ran ans genau
1: <lacht> Ja, ansonsten gibt es noch äh, Mettwürstchen mit Salzkartoffeln und Bohnenkernen in Rahm. Ich wusste nicht, dass Bohnenkerne <lacht> haben. Interessant.
0: Ja, <lacht> haben sie, aber kommt auf die Bohne drauf an. Irgendwie auch. Mhm. Naja. Ähm, ja, dann äh, Hähnchenhaxe mit Chili-Soße, sowas für die ganz äh, scharfliebenden. <lacht> mhm. ähm, Möhrenrösti, Schnittlauchsoße, das klingt sogar, finde ich, gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich würde ich das nehmen, wenn ich heute noch in die Mensa gehen sollte, was ich noch Kann gar nicht so genau weiß. Kann man da ein bisschen
1: Speck vielleicht noch drüber machen oder so? Das, äh, und das
0: ist ja schon wieder zu vegetarisch. Das ist mir schon wieder zu vegan. Hier. Nein. Ah, ah, okay. Naja, wobei die Schnittlauchsoße bestimmt nicht vegan ist. Ja, okay. <lacht> ja, sonst wie wenn
1: man jetzt im Supermarkt ist und bei irgendwelchen Fruchtsäften auf einmal ein Schild dran sieht, vegan. Ach! ja.
0: Ja. <lacht> Naja, sonst kann man sich natürlich auch wieder schön was aus den Beilagen zusammenstellen. Bulgur gibt's da und Kartoffelgratin, ähm, Maisgemüse, Romanesco, so das Standardding, was es eigentlich fast jeden Tag in der Mensa gibt.
1: Romanesco, sehr gesund, sehr gesund. <lacht> genau wie
0: Rosenkohl. Ja. Ah, äh, dann gibt's du hast noch es eine Brokkoli-Rahmsuppe und als Nachtisch was gibt's da? Ich kann es gerade nicht. Oh, das äh, ist
1: äh, Quarkspeise mit Vanillegeschmack mit frischen Erdbeeren. Ich nehme die Erdbeeren. Oh.
0: Klar, jetzt macht doch nicht hier das ganze Mensaessen so schlecht.
1: Das macht es schon ganz von alleine. <lacht> Nein, <lacht> ah. Quatsch. Also zumindest die brokkoli sieht schon mal sehr gut aus. Und dann nimmt man sich noch ein paar Hähnchenhaxen oder Möhrenrösti. Je nachdem, äh, ob man Fleisch mag oder nicht. Und ja, ich glaube, genau. damit können wir euch dann guten Gewissens in den Restmontag hier entlassen, ne? Ja,
0: ich glaube, damit sind wir für heute am Ende der Sendung leider schon wieder. Also, die zwei Stunden gehen immer so schnell rum. Und es war wunderschön. Und, äh, ja, es ich war super mit euch. Es war super mit <lacht> dir, Klaas. Ah, das
1: kann ich nur zurückgeben. War super. Danke, dass ich hier so spontan reinspringen durfte. Na klar, aber es war
0: tatsächlich sehr spontan. Also, äh, Ach, das Klasse. muss doch keiner wissen. Nein. Ja. <lacht> Nein, wir haben uns noch sehr intensiv mhm. vorbereitet.
1: Seit äh, letzten Montag saßen wir da zusammen für diese Hammer-Show. <lacht> ähm, und ja, damit entlassen wir euch in die Restwoche, glaube ich, ne? mit Queen of Peace von Florence and the Machine. Ja. Habt einen traumhaften Tag, macht es gut.
0: Tschüss, bis nächste Woche. Freunde
1: der Sonne.